0: Olá e sejam muito bem-vindos ao posto emissor número 69. Neste dia 16 de julho de 2021, recebemos nos nossos estúdios de passo de arcos um homem do norte, cara de um dos maiores festivais do país, amante de música e guardião de grandes histórias. Temos hoje connosco, pela segunda vez, é uma honra, João Carvalho, diretor do festival Vodafone Paredes de Coura. João, nós costumamos perguntar Ó oh, convidado, como é que está, mas eu vejo que estás bem. Estás aí no, no recinto do festival, não é verdade?
1: Sim, estou bem. Estou aqui no anfiteatro uh, do Paredes Cora. Estou bem e, 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 e não, <risos> porque me traz grandes recordações. <risos> saber que daqui a exatamente um mês uh, deveria haver festival se não conseguir fazer, obviamente que me enche de, de tristeza portanto é uma mistura de sensações, este espaço traz-me paz, eu costumo dizer uh, que sempre que venho cora tenho que vir uh, aqui ao centro, costumo dizer e costumo fazê-lo, sempre que chega para isso, agora eu posso ficar atrasado, às vezes tenho os meus pais a estressar porque vou lá almoçar ou marcamos o restaurante e eu um, sou daqueles que muitas vezes chego atrasado, mas mesmo assim tenho que dar a minha volta, tenho que passar primeiro aqui no santuário, como eu lhe chamo, no santuário da música, e portanto hoje decidi também vir aqui dar a entrevista, já que não moro em Paredes de Cora, mas venho cá com muita frequência, e portanto é um, um local que me traz infinitas recordações, é um lugar que me traz a paz, mas nesta altura traz-me também essa essa nostalgia, essa essa tristeza, saber que tenho que esperar mais um ano para ver as pessoas abraçarem-se, para ver as pessoas saltitarem felizes um, e portanto isso, isso é, é frustrante como é frustrante uh, passear numa na vila e ser abordado por toda a gente que tem ainda expectativas que se faça o festival daqui em Pareto de estamos a falar de, de pessoas mais velhas, estamos a falar de comerciantes uh, que ainda não acreditam que mais de um ano haverá sem, sem, sem festival e portanto as pessoas senti hoje e senti ontem que têm ainda alguma expectativa e portanto um, ainda me perguntam de certeza absoluta que não há festival, nem, nem nem qualquer coisinha para animar e para dinamizar o comércio, portanto é frustrante, sabes, que de repente tens essa essa responsabilidade, a responsabilidade de fazer felizes milhares de pessoas, mas também a responsabilidade de olhar pelos courenses, pelo pelo comércio courense e nós sempre fizemos isto com grande alma, como tu sabes, e preocupamos imensamente com as pessoas, e portanto é sempre com desagrado que eu lhes digo, que infelizmente não. Mas a verdade é que fizemos tudo, nós estivemos até à última. Eu posso dizer que antes de, de, de cancelarmos o festival, que foi há cerca de duas semanas, eu tinha 26 bandas internacionais fechadas, tinha a grande expectativa que se pudesse ainda fazer o festival, mas infelizmente tomamos esta dolorosa decisão contra nós a nossa vontade, mas também não podemos ser a munhos de vento, não é, a lutar contra, contra tudo e portanto achamos que foi o mais sensato até porque havia centenas de pessoas que nos davam força, mas também havia outras tantas centenas de pessoas que queriam uma decisão porque tinham férias marcadas e porque precisavam resolver a sua vida e portanto… A decisão foi, foi a mais dolorosa e neste momento estamos, olha, a trabalhar na, na próxima edição já com grande afinco e já com algumas dezenas de bandas confirmadas.
0: Eu ia por acaso perguntar-te que tu parcialmente já respondeste, tu vives, não vives aí, vives em Braga, mas vais a Paredes de cor com muita frequência, eu ia perguntar-te exatamente como é que tu sentias que estavam os ânimos de, de, das pessoas na vila, já percebi que desiludidos, não é, por mais este ano de
1: Sim, desiludidos, tristes e alguns comerciantes a desesperar porque esta era a galinha dos ovos de ouro para muitos, não é? No final de cada edição as pessoas costumavam me dizer que se não fosse o festival provavelmente já tinham fechado portas porque Paredes de sofre esse problema de ser uma terra do, do, do interior não é propriamente, geograficamente, um local que dê para visitar com facilidade vamos ter agora um acesso à autostrada provavelmente já no, 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 no próximo ano e as coisas vão com certeza facilitar-se, mas a verdade é que um, o evento que trazia milhares de pessoas a Paredes de Coréia era o festival nunca esquecer que a Vila de Paredes de Coréia tem 1500 pessoas e de repente recebia 25, 30 mil por dia, portanto uh, uh, notam-se os, 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 os efeitos na Vila, claro que sim e sentes -se a tristeza das pessoas
0: Tu tentaste até a última fazer pelo menos um evento uh, não foi possível um, vais ter a escola do rock, não é? Recebi há bocadinho mesmo a informação, porque é que não foi possível fazer uh, algo diferente como tu tinhas pensado?
1: Sim, porque isto anda muito esquizofrénico, não é? Quando, quando pensas podes fazer-se, não há decisões nesse, nesse sentido, agora eu não abandonei a hipótese de fazer alguma coisa, nós vamos fazer alguma coisa, não no mês de agosto, mas em finais de setembro, inícios de outubro, vamos fazer aqui um conceito em Paredes Coura que não será no recinto do festival, mas será espalhado pela Vila, estamos neste momento a estudá-lo, temos inclusive já algumas bandas contratadas, falta definir-se a data, uh, que como te digo, uh, tem que esperar mais um bocadinho porque, porque as coisas estão tão inconstantes, quer dizer assim, há um ano atrás neste mesmo podcast uh, eu falava que me deitava um dia cheio de expectativas e depois acordava com mais notícias e leiam essas expectativas, agora continuamos exatamente iguais, não é? partido de Cora, por exemplo, uh, está nos conselhos de alto risco, não é que tenha assim muitos casos, mas como somos poucos um, conta muito, neste momento o que Cora tem 24 casos e portanto seria as pessoas estão um bocadinho assustadas e, e mesmo um pequeno evento de pequenas dimensões podia ser -se mal interpretado, não só em Cora como a nível nacional e portanto o que nós queremos é quando as pessoas uh, vierem a Cora se sintam como sempre seguras, alegres, sem qualquer tipo de inibição uh, quando se trata de ouvir música de dançar e de, e de se abraçarem que este é o festival também dos dos afetos e dos abraços
0: uhum. uh, há, há vários estudantes universitários que fazem trabalhos sobre paredes de cor eu sei disto porque às vezes vem-me perguntar enquanto pessoa que já foi como jornalista ou sei ser jornalista a várias edições uh, perguntam-me a mim o que é que eu acho e ouvem para os seus trabalhos, que eu depois nunca cheguei a ver uh, e um, um, uma das perguntas que fazem muitas vezes é o que é que na sua opinião uh, Quais são os benefícios para, para a terra, para a vila O que é que se ganha ali pronto. E, obviamente, eu não, não, não vivo aí, não é? Mas uma das coisas Geralmente estas entrevistas uh, fazem-nos pensar no, em respostas não é? e, e uma das coisas que, que, que eu me lembro sempre de dizer É que se calhar é tão exótico para um americano uma pequena vila no norte de Portugal como o inverso, não é? Como para alguém de paredes de cor, um senhor mais velho, uma senhora mais velha, verem os malucos, entre aspas, que vêm lá dos estrangeiros cheios de tatuagens, etc. Esse intercâmbio é importante e já vai fazendo falta, não é?
1: Sim, Pareto de Corão perdeu todos esses preconceitos relativamente às tatuagens, relativamente aos piercings, aliás passo a vida a ouvir com orgulho as pessoas de cora dizerem, tomara eu que durante o ano as pessoas comportassem todas assim, são muito civilizadas, são muito compreensivas, sabem esperar, sabem conversar portanto relativamente a isso eu acho que Pareto de não tem preconceito algum, aliás… Bonito de ver pessoas de, de idade no, no Sobá Vila, uh, como vemos naquelas varandas, pessoas com 180 anos, a ver -se concertos com os quais obviamente não se identificam, mas estão ali felizes a ver uma, uma vila cheia de cor cheia de, cheia de alegria o festival -se é, é mais do que música o festival -se é exatamente essa complicidade que as pessoas mantêm com os corenses e portanto se na primeira e na segunda edição aqui e ali ainda houve alguns casos de, de, de pessoas que, que estranharam a vinda de de, de, de tanta gente de fora, hoje em dia, parece que agora converteu-se completamente ao festival. Eu não conheço ninguém que seja contra o festival, provavelmente haverá, mas que eu conheça, um, não conheço. Uh, eu recordo que a primeira, a segunda e a terceira edição tinham um ambiente absolutamente sui generis, porque apareciam as pessoas de, da, da, da aldeia, as pessoas que nunca tinham ido a um evento, com a sua cadeirinha de praia, e de repente tinham ao seu lado um punk... Uh, alguém cheio de tatuagens, alguém a dançar de forma exuberante uh, e portanto no início pode ter havido essa, essa, um, essa dúvida nas, nas pessoas aliás eu lembro-me já contei esta história que na segunda edição foram uh, tocar-se à campainha da porta dos meus pais a uh, dizer que alguém em Lisboa uh, tinha dado a informação que viriam duas, uh, dois autocarros com skinheads obviamente que eu desvalorizei essa situação os meus são uh, são mesmo assim uh, tenho outra história maravilhosa que foi passada aqui num café em que estava um senhor com um rapaz, com, com três ou de piercings uh, no nariz e, e o proprietário que me conhece, vai dizer uh, Carvalho, isto no meio de não sei quantos palavrões, Carvalho, pá, aquilo não pode ser, pá, tem lá um, um gajo pá, cheio de piercings no nariz, mas não sei quantos, pá, não quero aqui esta gente e a verdade é que no dia a seguir a mulher desse senhor escorregou nas escadas, caiu e o senhor cheio de piercings era médico e, e, e valeu à, à, à senhora, e portanto isto é exemplificativo uh, nunca julgar as pessoas pelo aspecto físico, e, e portanto esta esta história circulou aqui em em Paredes Cora, e o, e o mesmo senhor veio depois agradecer, mas pá, afinal o filho da pita era médico, pá, pá, fogo, mas um não pode julgar as pessoas uh, pelo aspecto, é verdade, tinhas razão, e portanto uh, hoje em dia, um, mesmo durante todo o ano, a um, são muitas as pessoas que, 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 que visitam Paredes de Cora precisamente para manter essas relações que criaram com o proprietário da Michelina, com o proprietário da Bastelaria Corense. portanto há já uma, uma, uma grande família que mesmo ao lendo do festival não esquece Paredes de Coura. às vezes interrogam-me o que é que as pessoas vêm fazer a Paredes de Coura, porque no fundo o que tens aqui é, é a paisagem mas pronto, vem cá, vem em vem, vem ter um bocadinho de paz é super natural se eu estar aqui muitas vezes e aparecer pessoas conhecidas que me vêm cumprimentar mesmo eu não conhecendo grande parte delas e dar os parabéns pelo festival e fazer questão de dizer, tive que a paredes de Coura, aluguei uma casa uh, numa freguesia, vamos comer nos restaurantes da vila uh, isto é Cora, né? é sempre muito, muito bonito falar de Cora porque esta é uma, é uma história de amor sem fim que é também uma frase mais do que batida mas, mas, mas é verdade, como dizia o Walter Hugo Men para este Cora devia ser uh, obrigatória em receita médica para as, pessoas, uh, para as pessoas que estão mais tristes de se animarem é verdade, há uma crónica dele maravilhosa que fala, que fala sobre, sobre, sobre o festival e diz isso mesmo e eu concordo porque se chega a este espaço e a onda de amizade, da solidariedade notoriedade, de, de complicidade uh, é tão grande que as pessoas se sentem em casa e dos melhores elogios que me podem dar é precisamente dizer, ontem estive em casa, as pessoas quando vêm aqui e me encontram no dia a seguir, têm tendência a dizer, olha estive lá em casa a semana passada, ou estive em casa ontem, já chamam uh, ao paredes por a Casa, o que é uma coisa uh, linda.
0: Uhum. E agora quando, quando a edição deste ano teve de ser mais uma vez cancelada, uh, também se notava nos comentários que as pessoas continuam... Uh, firmes, não é? Ok, para o ano lá estaremos um, e, e, e emprestar-vos alguma coragem e, e carinho também
1: Sim, é verdade, às vezes parece encomendado, tanto comentário bom, não é? Uh, Ao ver centenas de comentários não tens ninguém a contestar, ninguém a falar mal, inclusive com as devoluções e que fique claro uh, que me é indiferente que as pessoas peçam ou não a devolução, até porque há uma linha financeira para as devoluções mas a verdade é que a confiança e o carinho para o Paredes Coré é tão grande que quando falamos nas devoluções uh, tivemos apenas três pedidos de esclarecimento, quando cancelamos o festival dissemos que as pessoas podiam uh, pedir a devolução, ninguém o pediu houve apenas três pedidos e de esclarecimento, portanto não foi para, para, para pedir o dinheiro de volta, embora o possam, o possam fazer segundo as regras de 14 dias depois uh, da data oficial do, do festival, portanto que será agora em meados do mês de agosto uh, mas é assim, Paredes de Cora semeou o carinho a vida toda e agora está a recolher -se. quanto mais carinhoso és com as pessoas, mais elas te devolvem esse carinho é o que tem acontecido é o que tem acontecido connosco, esta é uma história uh, bonita, mil vezes contada de um festival que, que começa com um grupo de amigos com o objetivo de promover paredes de cor e passar um bom momento juntos e passados estes 28 anos a sentirmos que o espírito é o mesmo, uh, olhar para trás e todas as dificuldades que passamos terem sido superadas, uh, pensávamos nós até a ver agora esta... Uh, esta, esta grande dificuldade que, que temos sabido contornar uh, e que nos vamos aguentar e que vamos, obviamente e ansiosamente, uh, fazê-lo já uh, no próximo ano.
0: Também, lá está, muitas vezes as pessoas vão a paredes de cora porque gostam do festival, gostam da vila, estão habituadas a tirar aqueles dias de férias no, no ano e não tanto pelo cartaz, não é? Se calhar se tivessem comprado... Apenas porque ia determinada banda, se calhar aí havia mais, mais confusão, mais, mais pedidos de reembolso ou mais queixas?
1: Sim, embora eu acredite que tudo faz parte do festival. Um festival tem de sempre ter bandas interessantes e esse é um princípio do qual eu nunca abdiquei. Eu sou daquelas pessoas que, que quando acho que tenho o cartaz ideal e me aparece alguma coisa maravilhosa já fora do orçamento, eu digo sempre que sim. Às vezes, pondo de lado, até é, uh, os interesses económicos, muitas vezes isso acontece, mas, mas foi assim que crescemos a fazer o, o festival, uh, por exemplo na próxima edição eu quero fazer mais dias, e se calhar o bom senso dizia-me que uh, temos que fazer-se uma edição tranquila, já que foram dois anos uh, a perder dinheiro, mas não, vamos ainda investir mais uh, do que tínhamos previsto investir há dois anos atrás, portanto vamos elevar obviamente o risco, uh, mas quero fazer uma edição histórica foram dois anos parados e as pessoas estão ansiosas por, por regressar a casa, agora também eu digo isso por regressar a casa, que é este espaço aqui, maravilhoso Uh, mesmo ao vendo o festival há dois anos estamos constantemente a cuidar do espaço, a cuidar da relva que está cada vez mais bonita e, 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 e portanto eu espero que no uh, próximo ano uh, esta, esta, esta isto, isto pode parecer um ponto enorme mas enfim, interessa muito esta, esta relva que reforçamos este ano esteja ainda mais uh, mais forte e, e o espaço mais bonito para, para que as pessoas uh, se sintam realmente uh, muito bem-vindas.
0: Faz parte daqueles melhoramentos em que disseste que ias aproveitar para, para trabalhar no recinto, não é?
1: Sim, nós estamos sempre, estamos sempre a melhorar vamos fazê-lo também no campismo vamos aproveitar agora este inverno para fazer pequenas alterações nada que, que mude a a beleza do, do recinto, mas uh, pequenos apontamentos que uh, melhorem a comunidade das, das pessoas. É isso que fazemos todos os anos uh, e, portanto, não seria este ano que deixaríamos de fazer.
0: Outro dia, um, recentemente, o Vasco Sacramento uh, disse num, num podcast do Expresso, o Expresso da Manhã, que acredita que haja uma retoma no final deste ano dos concertos um, o Álvaro Covões, falamos com ele depois mais tarde, não concorda, acha que essa retoma só deverá acontecer no, no segundo semestre de 2022. O Jorge Lopes, no manés Vivas, está mais, portanto, é mais da opinião do, do Vasco Sacramento, que é, como sabes, da São sem Trânsito. Uh, tu, no meio de, destas opiniões, qual é o, o teu feeling, por assim dizer?
1: É o primeiro semestre do próximo ano, eu acho que este ano se vão fazer -se algumas coisas, acho que se deviam estar -se a fazer muito mais, uh, porque concertos com, uh, com milhares de pessoas vão acontecendo um bocadinho por, todo, por toda a Europa e por todo o mundo, uh, acho que temos sido um bocadinho uh, esquecidos, eu acho que não se tem dado a importância à cultura que ela tem, seja na, na, na economia, seja seja, na, na saúde mental das, das, das pessoas. Portanto, nós somos um setor que está com as mesmas restrições há, há dois anos, não é? Praticamente. Um, mas eu espero que agora com a vacinação em massa as coisas possam normalizar-se até ao final do ano.
0: Uhum. O Álvaro Covans, uh, portanto Everything is New, do Nós Alive, uh, mostrou-se particularmente indignado com a falta de, de indicações por parte do Governo e de, de metas, uh, por parte do Governo e das autoridades de saúde. Tu partilhas dessa revolta?
1: Claro, partilho, claro, partilho, mesmo agora para, para, para cancelar o festival, se nós não tínhamos ninguém que nos orientasse e que nos dissesse se era ou não possível fazê-lo, endereçar-nos para a DGS, que não deu uh, respostas, uh, e portanto, claro que, que sinto que este tem sido um, um setor um bocadinho uh, marginalizado, mesmo os uh, apoios têm sido insuficientes, os festivais lá fora para terem uma ideia, uh, a grande parte deles têm um seguro, uh, se olharmos para a Espanha, para a França, para Inglaterra, os festivais que não se fizerem, uh, têm um seguro, porque isto de preparar um festival demora muitos meses e obviamente que traz muitas despesas. Quando estamos há dois anos sem trabalhar, uh, com uma diminuição na faturação de 98%, uh, qualquer apoio é bem-vindo. E a verdade é que houve uma série de, de, de apoios há uns meses atrás, mas entretanto... Um, Nada mais uh, tem acontecido. Uh, depois, acho que não houve também grande sensibilidade uh, a gerir tudo isto. Repara, fizemos a testagem de piloto uh, e é incompreensível. Se, um, uh, eu não queria dizer incompetência, mas, mas parece-me que é incompetência, é responsabilidade da é incompetência de não sabermos os resultados desses testes. Isto quando, lá fora, esses testes já tinham sido feitos há vários meses, nós andávamos desde novembro, novembro a pedir esses testes, que poderiam ser um fator de confiança para, para, para a cultura, e depois de tudo fazermos, com, com as despesas todas a nosso cargo, não há resultados. Eu quero acreditar foi só em competência, mas, mas leva-me a crer uh, que os resultados eram bons e provavelmente não houve interesse em trazê-los cá para fora, uh, não sei, mas, 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 mas nós gostamos tanto de comissões de inquérito, gostamos sempre de analisar tudo, gostava que, que alguém uh, viesse dizer o porquê uh, destes resultados não serem, não serem conhecidos.
0: Em termos de, de negócio, falaste dos apoios que foram um poucos insuficientes. Como é que se mantém uma empresa a trabalhar dois anos sem, sem o seu grande festival?
1: Olha, como é que se mantém? Com com empréstimos bancários, neste momento os apoios do governo são empréstimos bancários, portanto não há nada a fundo perdido, no fundo nós vamos uh, estar os próximos anos a pagar esta, esta paragem. Nós não despedimos ninguém, uh, não o queremos fazer, não o vamos fazer, mas têm sido dias complicados, não é? E depois uh, irrita-me uh, solenemente quando isso algumas pessoas dizem, ah, mas podem fazer uh, concertos com meia sala, quer dizer, se, os concertos com meia sala, como toda a gente sabe, não são rentáveis, quem os faz é precisamente pela sanidade mental dos seus dos seus funcionários e, e, e para tentar de certa maneira ajudar ou tranquilizar as pessoas, que são muitas que trabalham neste neste setor, para teres uma ideia, o Festival de Paredes Cora trabalha com mais de 1.600 pessoas, com mais de 80 empresas e portanto são empresas que hoje estão paradas, algumas delas tiveram que despedir os seus funcionários. Um, Conheço casos que, de empresas que já despediram os melhores funcionários, porque, entretanto, não os podiam, não os podiam ter parado, parados, e esse é um dos problemas, é quando há a cultura retomar em força, quando os festivais retomarem em força, se vamos ter mão de obra qualificada ou se vamos ter que andar -se outra vez a contratar no estrangeiro ou a formar pessoas, o que seria muito complicado quando os festivais já têm esta, esta dimensão de responsabilidade.
0: Pois, hum, há, há duas semanas tivemos aqui o Luís Montes da Música no Coração e ele dizia que ah, muitas das pessoas que, que trabalhavam a montar palcos entretanto foram trabalhar para as obras ou outras áreas, não é? É todo um know-how que também se perde.
1: Sim, sim, inclusive é, empresas que... que, que... Que montam palcos. Eu sei de um caso, uma empresa que trabalha connosco, cuja especialidade era montar palcos né, em festivais e tendas, que agora está a trabalhar na construção civil. Ninguém me garante que daqui a seis meses, quando eu precisar deles, eles me digam: pá, descobrimos que o setor da construção civil é ainda mais rentável, não é? Um, isso pode acontecer. Um, também conheço técnicos que são uh, super qualificados, que de repente estão a trabalhar em caixas de supermercado ou foram a trabalhar para um banco, como conheço um caso. Uh, porque isto era uh, uma profissão uh, complicada, porque nem sempre uh, durante o ano há trabalho, digamos que o verão era o canhapão pão destas, destas pessoas, e que agora... Uh, tendo despesas, tendo uh, despesas mensais e não trabalhando, tiveram que se fazer à vida, portanto é realmente muito complicado e, e acho, continuo a achar e acharei sempre uh, que o governo poderia olhar com outros olhos para a cultura, afinal a cultura, a música aparece sempre, seja na inauguração. Alguma coisa promovida pelo governo, seja numa festa de solidariedade, uh, os artistas e as empresas de promoção sempre estão. Um tão procuradas para esse tipo de eventos, passam a vida a fazer, uh, fazer eventos de solidariedade, a de fundos e, e agora que precisamos que olhem para nós, a verdade é que não tem acontecido, isso deixa-me realmente uh, triste, não é? Uhum. Uh,
0: só para fazer aqui uma, uma pequena pausa e falarmos um bocadinho de uma coisa mais alegre e que não tem nada a ver com o festival, tu estiveste férias em Itália, como é que foi estar em Itália na altura em que o país se sagrou campeão da Europa?
1: Olha, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu, eu era para ir cinco dias, já acabei por ficar dez. Um, para já, porque por momentos esqueci-me que havia Covid. Lá a máscara já não é obrigatória uh, e, portanto, uh, aquilo que pode parecer um pormenor faz toda a diferença. Poder estar uh, com as minhas filhas uh, a passear, uh, embora se possa dizer que, 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 uh, que, que pode ser irresponsável, eu, eu, eu senti-me seguro uh, e, obviamente, tentava sempre fugir das grandes concentrações, mas foi inevitável não comemorar junto dos italianos. O país parou, como tu sabes, e portanto assistir àquele aquele jogo sentindo-me italiano foi 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 uma coisa foi uma coisa maravilhosa. Mas aproveitei estes dias sim para relaxar um bocadinho, para pensar porque eu não paro de pensar no festival e no que quero fazer no próximo ano. Mas foi foi divertido, foi muito divertido.
0: Sentir a euforia das Multidões outra vez, não é? Que é uma coisa que já nos
1: tinha. Sim, sim, olha, eu olhava para as multidões e lembrava-me sempre dos festivais, que é uma coisa, é uma coisa inevitável, sim. Uh, mas de repente parece que estás a ver ficção científica, não é? Ver aquelas pessoas todas a dançar, a cantar, porque de repente uh, havia festas particulares, havia colunas com música espalhada pela rua e das por ti a dançar uma música que jamais dançarias, em qualquer circunstância, mas a vontade de dançar te é tanta que. Que, que já já dançavas, já dancei ou dancei, um estilo musical que, que, que por norma não faço todo.
0: Que estilo era esse? O que é que tu andaste a dançar? Reggaeton. Reggaeton. fantástico <risos> Voltando agora então aos festivais onde também já dançamos muita coisa, uh, há duas semanas tivemos aqui o Luís Montes que contou algumas histórias bem engraçadas sobre o, o Sudoeste, contou por exemplo que o artista mais caro que trouxe foi o Post Malone que pediu uh, a módica quantia de um milhão e meio de dólares uh, um, e um jato para seis pessoas, mas depois só trouxe uma penna. E o um microfone, tu já tiveste estrelas desse, desse gabarito, digamos assim, em paredes de cor?
1: Sim, isso do jato é normal muitas vezes já alugamos jatos ou aluga a própria banda, pede-nos é mais uh, dinheiro uh, para o poder fazer mas é a forma de termos determinado artista que de outra forma não seria possível por falta de, de voos uh, isso de jatos privados é, é, é frequente em qualquer festival do, do país, parece-me uh, sabes que eu ontem dei tema a pensar em algumas histórias que poderia contar e, e, e que nunca o fiz, mas mas não há assim muitas porque eu acho que já as fui contando aqui e ali mas, mas lembro-me por exemplo do manager do do LCD Sound System a chegar aqui e cria uma Santos de, de porco super famosa porque lhe falaram em Brooklyn uh, mas estando em paredes escura não estávamos a ver que, que Santos pudesse ser -se, e então de repente ele faz um telefonema e descobrimos que era a Santos da Casa Guedes oh. achei maravilhoso ter essa informação uh, em Brooklyn um, eu vi que o, o Luís contou algumas algumas histórias de, uh, de de, de refeições também, não é? Os artistas gostam realmente de, de, de comer, como toda a gente, de comer bem e Portugal tem essa tem essa, tem essa essa fama. Eu lembro-me por exemplo do, do, do Mike Patton quando quando aqui esteve com os Mr. Bungle a pedir também uh, leitão porque tinha comido um leitão maravilhoso na Bairrada uh, e obviamente que não fomos à Bairrada a buscar o leitão porque porque ficava ficava demorado, uh, mas lá lhe arranjamos um leitão comprado aqui em Paredes de Cora, uh, Assado, bem, aos três ou quatro dias estava horrível. Lembro-me perfeitamente de, de leitão chegar ao backstage e nem precisei ser algo só pelo aspecto físico. Era daquelas coisas que para mim ia direito ao lixo. E, e o Mike Patton comeu, adorou e disse que ainda era melhor do que o que comeu <risos> <risos> na mealhada, portanto. Um, Acontece, acontece, uh, uh, acontece muitas vezes as bandas uh, a perguntarem por determinado prato, mas sobre artistas com… com uh, Contigo de vedeta, por acaso eu não, não tenho muitos, tenho, tenho apenas um que também já contei que foi a Kelly que, que fez anos quando veio tocar uh, Paredes de Cora, uh, choveu nesse dia e ela ia dar um concerto de 50 minutos, tocou apenas 38, se não me falha a memória, uh, tínhamos um bolo preparado para ela na, no backstage e ela cantou os parabéns em 10 segundos e nem procurou o bolo e foi-se embora, portanto é a única excentridade uh, e de que eu tenho de um artista, porque de resto as pessoas têm daqui maravilhadas. Ainda ontem estava a falar com o Zé Orlando, que é quem realmente fala. Um com as bandas na produção, porque nós raramente conhecemos as bandas raramente conhecemos por, porque não o queremos fazer, porque achamos que é incomodativo e porque, e porque nunca fomos muito de, 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 dessa idolatração, até porque eu não gosto de conhecer os meus dítulos, normalmente apanho desilusões mas aqui ali vais, vais conhecendo obviamente, fui conversando com algumas pessoas e ontem uh, o Zé estava, estava a mostrar-me uma, uma troca de mails com o agente do Arcade Fire uh, que se bem se lembram... Uh... Não vinham a Paredes de Cora desde 2005, entretanto agiantaram-se, foi uma banda que na altura pagamos 20 mil euros, quando eram completamente desconhecidos e, e da última vez, como imaginas, foi, foi muito, 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 muito mais, e nós até pensávamos que não conseguíamos uh, trazê-los uh, a Paredes de Cora. Um, e esse concerto só acontece porque, entretanto, a Bjorg cancelou, e quando a Bjorg cancela tu tens um grande nome uh, e tens apenas dois meses quando os festivais todos já estão delineados para a substituir e nós achamos que não íamos conseguir substituí-la por outro grande nome. A verdade é que enviamos a proposta para os Arcade Fire e a resposta que normalmente numa grande banda há uma negociação que demora semanas às vezes meses, apareceu em dois dias. Apareceu em dois dias afirmativamente com uma oferta abaixo do que nós uh, sabíamos que eles cobravam noutros festivais do género. O agente que é provavelmente a pessoa mais complicada que, que esteve neste festival é demasiado rigoroso, demasiado profissional, demasiado sério daquele chateia toda a gente e pouco conversador um, procurou a produção exatamente para lhe dizer uh, que há muito tempo uh, que ia transmitir uma mensagem da banda, que há muito tempo que, que não tocavam e, e que não tinham tanto prazer a fazê-lo como em Paredes de coura e quando chegou a proposta uh, nem falou de dinheiro, portanto eles quiseram foi logo vir e, e, e isto contado pela gente uh, entre eles a abraçarem-se e a dizerem, finalmente vamos voltar àquele festival, e, e nós a pensar que, que, que provavelmente já não eram deste, deste campeonato, mas não só foram, como ficaram eufóricos e aceitaram essa, essa proposta abaixo do, do normal. Mas isso aconteceu também com os Danés, não é? Que começámos a passar um concerto todo a dizer que se lembravam de estar aqui, que as emoções de regressarem, foram imensas, estavam excitadíssimos, lembravam-se pormenores dos camarins, lembravam-se do anfiteatro, lembravam-se um, da refeição inclusiva que que, que, que comeram na altura uh, na nossa célebre cantina uh, com, com as cozinheiras uh, uh, que os mais atentos e aqueles que têm acesso à cantina uh, se lembram, porque são pessoas da nossa família que cozinham maravilhosamente uh, uh, a comida uh, caseira, como nós aqui chamamos, a comida, a comida da avó. Um, olha, há dois anos, por exemplo, o, o, o Mark Lennekin, Uh, chamou-me, isto é raro acontecer alguém querer falar com o diretor do festival porque cá toda uma, uma produção mas pediu especificamente para me chamarem porque me queria agradecer e pedir desculpa uh, primeiro agradecer uh, o grande concerto que tinham aqui dado com os Queens of the Stone Age, que não se tinha esquecido dele e depois pedir desculpa porque ele veio cá ao solo e tinha uma uma, uma dor terrível de costas uh, e o concerto demorou apenas meia hora uh, e dizer que hum, pensava que nunca mais ia cá a voltar e que queria muito agradecer que tinha imensas saudades deste, deste espaço. Mas isto acontece com muita gente, não é? Os Franz Ferdinand uh, pedem-nos para para voltar-se uma banda que, 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 que está sempre a fazer referências ao festival. Temos recentemente os Parcels que, que falam deste festival como o melhor onde já tocaram. Temos os Queens of the Sunites, que disseram exatamente isto, que foi o melhor festival onde já estiveram. Um, descobri o outro dia que uma banda que eu ando a tentar trazer a parede de e não tenho conseguido este Isto é absolutamente surreal uh, que são os La Femme uh, não sei se conheces, provavelmente sim, uh, descobri que um dos elementos vem ao festival acampar há dois anos, isto porquê? Porque eu tenho, tivemos uma, uma, uma estagiária uh, francesa uh, que me contou exatamente isso que estava no festival e encontrou uh, um dos elementos dos La Fane e que lhe perguntou porquê é que eu nunca toquei neste festival e, portanto isto também para tu ver, já às vezes as propostas nem sempre chegam aos músicos portanto há uma gente que faz ali uma pressa e como é que é possível que um músico venha a um festival porque gosta dele acampa, nem fique em hotel hum, depois não sabe que houve realmente propostas para ele vir, vir cá tocar uh, mas já agora deixa-me dizer-te que isso de de bandas ficarem no campismo acontece com muita frequência, há algumas obviamente aquelas mais, mais pequenas, ainda sem todo aquele rigor e aparato de, 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 de segurança ou de logística, há muitas que, que ficam aqui no... No campismo, não é? Quer dizer, o Erland Roy, por exemplo, já ficou no campismo, sempre que vem cá e já veio duas ou três vezes, três, se não me falha a memória, pede uma casa na vila, nunca mais me esquece da casa que, que lhe consegui, porque era numa altura em que tudo já estava alugado, e eu fui ver a casa e achei a botonha, eu não ficaria lá, e fomos lá com ele a casa, ele disse, ótimo, está perfeita, fica, fica pertíssimo da vila, portanto pode ser esta, não há problema nenhum. Uh, há sempre histórias engraçadas, mas, mas não há como começar a falar delas, Claro. <risos> as móveis vivem.
0: Então os Arcade Fire fizeram-vos um preço abaixo da tabela, não foram a banda mais cara que vocês
1: tiveram aí? Não, a banda mais cara que tivemos, que tivemos cá foram os LCD Sound System nesta segunda vez, Mais uma banda que também se lembrava perfeitamente de terem estado cá a primeira vez, aliás, ele passou o concerto a dizer com quem tinha tocado e das reportações que tinha, eu lembro que os LCD Sound System quando estiveram em paredes escuras estiveram no palco 2 e nem figuravam no cartaz eram tão pequeninos que nem figuravam no cartaz o outro dia fomos ver quanto é que eles custavam quanto é que eles custaram na altura e custaram 1500 euros uh, atualmente são a banda mais cara a ter pisado este palco, portanto isto da música é também muito, muito engraçado, tu podes estar uh, a pegar uh, hoje numa banda que daqui a três anos, e hoje as coisas são muito, ime e muito mais imediatas, podes estar daqui a três anos a escutar estádios, não é? uhum. isso acontece uhum. com o Arquid Fire, por exemplo.
0: Lembro-me quando, no ano do, dos ornatos, do, do regresso dos ornatos que, que tocaram aí, inicialmente, antes do, dos coliseus, uh, penso que disseram que era a contratação portuguesa mais cara que alguma vez tinham tido.
1: Sim, foi lógico, qualquer outro artista na altura garantidamente que sim foi o artista mais caro mas valeram cada euro foi um dos conceitos mais memoráveis de Paredes cor atenção, que eu quando digo isto não digo como crítica porque se uma banda portuguesa não está a tocar há não sei quantos anos e se vai dar um grande concerto porque não pagar-lhe Uh, se paga, é um cabeça de cartaz internacional, aqui o problema é que as bandas de cabeça de cartaz em Portugal se, são pouquíssimas, não é? E as que há uh, passam a vida a tocar uh, o Jornal de Gileta não tocava há muitos anos uh, nós tivemos alguma influência na decisão deles voltarem e foi dos momentos mais mágicos vividos aqui no, no festival, eu nunca mais me vou esquecer do silêncio ensurdecedor uh, que se ouvia em todo lado, estava toda a gente nervosa, do público ao palco uh, ao backstage, está Estava toda a gente tensa, estava toda a gente nervosa, havia um silêncio cúmplice no ar e depois foi um concerto absolutamente uh, estrondoso.
0: Aquela passagem do, dos Dead Combo para os Ornatos foi, <risos> foi emocionante, eu lembro que estava tudo naquela expectativa, não é? tudo cheio até lá de cima, foi, foi uma noite bem bonita. João, alguns mitos urbanos, não urbanos, mas rurais sobre o festival Há uma, uma, uma história que eu ouço há anos Gostava de saber se tu sabes se isto é verdade Não é nada de, de mau, não te preocupes No ano em que o vocalista, dos, o, portanto os Papa Rhodes tocaram em paredes de cora uh, Há 20 anos E desde então que se ouve a história de que o vocalista depois foi comer uh, A um restaurante na vila E surpreendeu o, o senhor do, do restaurante Dando-lhe uma gorjeta uh, de 100 euros Sabes de alguma coisa sobre isto? Não.
1: Não faço a mínima ideia desse concerto. Lembro-me da violência do vocalista a bater com o microfone na testa. É a única coisa que eu, que eu me lembro também, não era a banda que eu gostasse assim tanto, mas foi um belíssimo concerto. Dessa história eu não sabia, mas, mas posso tirar isto a limpo, porque a terra é muito pequenina. Exato,
0: exato. É uma história que se ouve, ouve falar muito. Também em 2018, depois já vem já mais tarde, Paredes de Cora recebeu aquela personagem extravagante do Benjamin Clementine, quando olha assim para, para os últimos 10 anos do festival, é, é também um dos momentos que, que se calhar ficaram mais na memória, não?
1: Sim, sim, mas são tantos momentos, sim, mas esse, esse foi um concerto memorável por várias razões. Um, Sabes que ele nessa noite saiu daqui, ele costuma deitar cedo, saiu daqui eram três da manhã, ficou no backstage a confraternizar-se até tarde. Esse concerto foi memorável, na minha opinião, pela principal razão de sendo um estilo de música tão específico que requer silêncio e as pessoas se portarem absolutamente bem. Era um silêncio e uma onda de... de, de de amor tão grande a ver aquele concerto uh, olha, fez-me lembrar também o Charles Bradley aconteceu exatamente a mesma coisa, não é? antes do Charles Bradley uh, tinha tocado o Tiger Man as pessoas estavam eufóricas o Tiger Man veio ao meio do público foi agarrado foi tocado e depois o Charles Bradley decidiu fazer a mesma coisa vir ao público e as pessoas já iam fazer uh, mimos como se faz um filho como se faz um avô como se faz um pai isto uh, diz muito do estilo uh, de pessoas que têm aparelho de cor que gostam de música independentemente do estilo e são respeitosas e portanto se eu tivesse que destacar dois concertos que caracterizam o público de cora era Charles Bradley, olha uma pessoa com quem eu conversei também, foi das poucas dos poucos artistas com quem eu conversei demoradamente e que era e que, que era um doce de pessoa e que, e que dava conselhos como se estivesse a falar com os filhos ou com os netos que dizia para aproveitarmos a vida porque a vida é curta e vejam o meu caso, que andei uh, longe da vida durante tantos anos e agora que recupero um, começo a sentir-se os estigmas da, da velhice e portanto não desperdicem a vossa vida, aproveitem um, Mas pronto, já estou aqui a divagar. Não, tudo. não,
0: à vontade, <risos> é. ele tem uma, tinha uma história de vida incrível, não é? Um, hum. As dificuldades que passou o Charles Bradley, talvez por isso desse outro valor às coisas, não é?
1: Sim, sim, mas pois tens artistas que, que vêm fazer o trabalho deles, sabes que isto também é muito rigoroso em termos de horários, não é? A maior parte das bandas uh, fica no Porto, 95% das bandas fica, fica, fica no Porto, as estrangeiras, e portanto a logística não é fácil, isto porque as bandas… Uh, Vêm uh, vem tocar, uh, voltam ao hotel, se, ou melhor, vêm fazer o um ensaio de som, voltam ao hotel e depois vêm tocar e depois voltam porque no dia a seguir têm aviões para apanhar, e, portanto um, as bandas também não têm muito tempo a ficar cá. Às vezes cortam o coração uh, quando eles pedem para, para ir até à praia e a verdade é que não há tempo, não, é? não há tempo, porque a vida de um músico uh, não é fácil. Mas agora perdendo na tua pergunta, peço imensa desculpa. Não, não, Alex, uh, eu estava a falar o Olha, exatamente, porque entretanto vejo pessoas a chegar, ah, que, que é uma bom. coisa maravilhosa. <risos> Notas que são pessoas de fora e que, que se identificam uh, com o festival, se nota-se pelo estilo. Eu também já tenho um olho clínico para isto. Exato, para identificar e até pelo, e até pelo aceno que me fizeram. Isto é que é bonito, Santos. As pessoas continuam a vir cá diariamente. As pessoas vêm aqui a recordar, vêm aqui a apresentar o lugar à namorada, a, a, vêm aqui a trazer amigos que não conhecem o espaço. É, é agradável de ser.
0: Sim, senhora, claro que sim. Há bocadinho falavas das bandas que, que, que ainda tentas trazer, não é? Eu sei que tu adoras músicas, estás sempre a pensar, a pensar nisso. Aqui há uns anos dizias que havia uma banda que nunca tinhas conseguido trazer, que era um Slam Shop. Atualmente, tens alguém assim na tua wishlist que possas partilhar?
1: Olha, eu queria muito trazer o Nick Cave outra vez, eu não consegui trazê-lo a cor, eu consegui ao Primavera Sound, portanto, sou sendo um festival nosso, já, já estou satisfeito também, embora queira trazer novamente o Nick Cave um, aqui à Parede de Tentei o ano passado trazer os Queens of the Sunnights, acho que era o ano certo para voltar em uma quarta vez, quer dizer, o ano certo não era, porque não aconteceu nada, mas, mas, uh, mas há outras das bandas que eu quero voltar a trazer em preto agora, porque estiveram cá três vezes, e das três vezes teram concertos incríveis e ficou essa, essa nostalgia. Gostava assim de trazer os Lamp Shop, nunca os consegui apanhar em direção, é uma coisa, é uma coisa estranha, Eu gostava de trazer, quem não gostava, uh, Tom Wates, não é? é, 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 é e Neil Young, adoraria trazer Neil Young. Ainda ontem estava a ouvir Neil Young e a pensar, raios ah, ele podia dar uma, uma última digressão uh, a ver se, se, se conseguimos trazer a parede de escura. vamos lá ver.
0: Já tiveste a Patty Smith, portanto, talvez ainda venhas a conseguir o Neil Young também
1: espero bem que sim, e que belíssimo concerto deu a Patti Smith, não é? escreveu coisas maravilhosas, olha, tens aí mais um exemplo da influência que Cora tem nas pessoas, não é, a Patti Smith já deve ter dado milhares de concertos, já deve ter não, deu milhares de concertos um, e chegou aqui e ficou abismada com o que viu, com o que sentiu e agradeceu a toda a gente na produção e, e disse que foi dos melhores momentos do, do passado recente dela e portanto Paredes Cora tem essa Uh, tem essa tem essa magia não é? oh,
0: vamos então passar para a próxima rubrica do nosso posto emissor uh, falamos do tema da semana que na verdade esta semana são vários mas passam todos pelo casamento da música com a imagem no ano em que se assinala meio século sobre a morte de Jim Morrison dos Doors foi anunciado um novo documentário sobre o músico americano, este filme vai ter imagens e notas do próprio Jim Morrison, nunca vistas até agora e é o primeiro documentário alguma vez aprovado pelos seus familiares, é ainda sem título, deve estrear no final de 2022 ou no início de 2023. Entretanto, em Cannes já estreou The Velvet Underground, um documentário sobre a banda de Lou Reed. O filme tem a realização de Todd Haynes, o autor de Velvet Goldmine, e diz quem já viu que é uma obra experimental. Ainda sobre os Velvet Underground, sai em setembro I'll Be Your Mirror, um álbum de homenagem à banda de Nova York, com versões de Angel Olsen com Sharon Van Etten, Kurt Vile, Matt Berninger, Michael Stipe, Hip Hop, entre muitos outros. É um elenco de luxo. E já na próxima semana, mais precisamente, a 23 de julho, estreia na HBO um documentário que promete dar que falar. Chama-se Woodstock 99... Peace, Love and Rage, e recorda um momento complicado da história do rock dos últimos 20 anos, quando se quis recriar o festival do Woodstock de 69, recuperar aquele espírito de paz e amor, mas, enfim, como diria Bruna Leixo, deu ruim. O resultado foram três dias de confrontos, motins, incêndios, violência sexual. Neste Woodstock 99 abordam-se os problemas das infraestruturas do festival, fazia um calor intenso, não havia água grátis, havia uma data de problemas, mas também a agressividade do público naquilo a que hoje se pensa ter sido uma das primeiras demonstrações assim muito evidentes daquilo que se chama masculinidade tóxica Neste documentário falam também vários músicos que participaram no próprio evento como o Moby, o Black Thought dos The Roots ou o Jonathan Davis dos Korn João, eu te perguntar, controlar o risco de, de violência num, num festival mesmo que seja um festival habitualmente pacífico como Paredes de Cora é fácil de fazer?
1: É, aqui tem sido muito fácil, tem sido muito fácil porque, para muito que eu não gosto da expressão, eu acho que nós uh, educamos o público, nós uh, mostramos ao público uh, como, como se deve estar uh, num festival. Eu muitas vezes dei a cara, uh, eu posso contar uma, uma única cena de... de, de de extrema violência que houve em Paredes Cora e acabou por não ser, por não descambar em extrema violência, mas, mas, mas foi por um uh, por um, por um pequeno pormenor uh, mas de repente uh, num dos campismos salvagens em torno do Festival uh, vieram-me chamar que havia um problema uh, grave entre, entre pessoas que não tinham uh, comprado bilhete e que estavam com com, uh, com pitbulls e eu não sou uma pessoa a ter medo dos cães mas estou de saber vemos que há raças mais, mais, mais perigosas. E, e a segurança, portanto, eu quando lá cheguei havia uma fila com uns 20 seguranças no um lado e uns 40 ou 50... Uh, eu, 40 ou 50 pessoas do outro e, 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 e estavam quase, quase, quase ali no confronto. E eu lembro-me, na minha ingenuidade, de chegar lá e dizer parem, isto não pode acontecer e começar a discutir com a segurança e começar a sensibilizar as pessoas. Mas eu sempre acreditei uh, na mensagem de... Um, por, por tonto que isto pode se aparecer, eu sempre acreditei na mensagem de, de paz, sempre acreditei que tenho essa influência nas pessoas, isto já me aconteceu outras vezes, a ver pessoas a desistir e de, uh, e com aquela que, ousadia que me caracterizei lá, dizer às pessoas, epá, não disputo estamos em cora, temos estado divertidos, aconteceu-me na vila várias vezes uh, ver pessoas uh, danificarem pequenas coisas que nem tinham assim grande, grande importância e chegar à beira delas e dizer, epá, isto é cora, aqui não faz, esse tipo de coisas, e as pessoas olharem para mim e, 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 e fazer um olhar de, de concordância. Um, a história de Paredes Cor é uma história de, de paz, não é, quer dizer, nestes 28 anos nunca houve nenhum conflito grave, teve para haver esse que eu te disse e acabou por não haver, e até se resolvemos, o que acontecia era que havia pessoas que, que se punham em, em terrenos que não eram da organização e essas pessoas acabavam por, por, por criar alguns conflitos, para já porque faziam festas com música tecno pela madrugada fora, não deixavam as pessoas estão a acampar a dormir, pagaram o seu bilhete, e obviamente que a segurança tentava fazer o seu trabalho e afastá-los. Nesse dia impuseram-se e a coisa quase corria para o torto, e isto foi a... Ah! há pelo menos 18 anos, mas a verdade é que desde então não houve assim um, um, um problema digno desse nome, quesilha já em todo lado, pequenas zangas já em todo lado, mas para tem uma história de, de festival pacífico, festival de, de, de solidariedade entre as pessoas, e portanto quando tu encontras um ambiente este a tendência para fazeres parte dele é, é grande. Olha, mas deixa-me só dizer-te que eu estou desejoso para ver tudo isso que tu falaste uh, sobre o Jim Morrison, curiosamente a semana passada eu tenho este hábito que é, que é mostrar às minhas filhas uh, as bandas do, do antigamente, já passamos por uh, Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones uh, Neil Young The Doors e esta semana voltei aos The Doors precisamente uh, porque a minha filha viu um lagarto e eu chamei-lhe Jim Morrison <risos> e ela perguntou quem era o Jim Morrison e eu expliquei-lhe do, do, do livro O Rei Lagarto e e foi, e foi maravilhoso estar a recordar esse livro que eu li, tinha uns, sei lá 15 anos, e portanto estou desejoso por, por ver esse, esse documentário aliás, os Doors são das minhas bandas preferidas de sempre e portanto tudo o que falaste são, são, são boas opções, quero muito ver e ouvir tudo
0: também, também <risos> Vamos agora falar de um disco que chega hoje às lojas, trata-se de Drama, o segundo álbum a solo de Rodrigo Amarante. O Rodrigo Amarante começou por ter muito sucesso no seu país natal, o Brasil, onde foi um dos cantores-compositores da banda Los Hermanos e há mais de 10 anos trocou o Rio de Janeiro por Los Angeles. Na altura ia só trabalhar com o Devendra Bernhardt, mas acabou por ficar lá, gravar O Cavalo, o seu primeiro disco a solo, que se tornou um disco de culto e agora, passados então 8 anos, lança finalmente o sucessor desse álbum Eu falei com, com o Rodrigo Amarante Numa entrevista que está hoje na Revista do Expresso e Nessa entrevista ele explica que a digressão do Caval Se prolongou devido ao sucesso da canção Que ele escreveu para o genérico Da, da, da série da Netflix Narcos E esses e outros afazeres Explicam então esta demora Se bem que ele diz Eu não tenho pressa É uma personagem muito... Muito carismática e é um enfim um entrevistado, um entrevistado muito fascinante. E houve uma coisa que ele disse que eu pensei, o João Carvalho vai gostar desta frase, então eu vou passar a ler para tu dizeres -se, se isto não é a tua cara. Diz ele, abre aspas, <risos> ninguém precisa de ter mérito para ser amado, todos somos... Irmãos e irmãs, mesmo aqueles que eu chamo de imensis. Todas as raivas e violências são apenas medo de perder o privilégio, medo de ficar sozinho. A liberdade é fazer parte, a liberdade é não ter medo, como disse a Nina Simone.
1: É verdade, adoro. adoro. <risos> <risos> Obrigado por lembrar de tem muito a ver comigo, tem. Sim,
0: Ele é. Adoro. Isto, isto foi a propósito pronto, da, daquelas violências online, e não só online, que, que há muito no, no Brasil, não é? ele manifesta a sua opinião sobre uma data de assuntos e depois, enfim, como ele, eu perguntei se ele se preocupava com, com depois com a agressividade dos comentários que ele recebe, ele disse que se não irritasse ninguém não valia a pena falar das coisas, também é uma
1: Exatamente, <risos> exatamente.
0: Que é sinal de que a mensagem de certa forma está, está a passar de uma maneira ou outra. Neste álbum as canções são um pouco mais, mais rítmicas Mais quentes do que no anterior Mas continua a haver aquele ambiente de, de introspeção Que também caracteriza a música do Rodrigo Amarante Também era um bom nome para teres aí assim Num final da tarde, não era João?
1: Sim, é um ótimo nome, claro que sim Quem sabe, já o tivemos também no Primavera em Nem parece agora nunca Mas olha, pode acontecer É sempre uma boa dica <risos>
0: Deus.
1: Vou fazer por isso Isso que eu nunca disse Digo, amo, oh, eu quero mais Só mais uma vez Em vez do rasto de amor
0: Arrasto amor a qualquer hora Ora digo que te adoro Ora digo que te amo Vamos agora falar dos concertos da próxima semana Começa hoje em Évora o Festival É a Évora Esta sexta-feira, dia 16, toca Pedro Abrinhosa Amanhã, dia 17, é a vez de Carolina Deslandes Do cartaz fazem também parte Bárbara Tinoco Que toca a 23 de julho E Tiago Nacarato a 24 em Lisboa, continua no terraço do Capitólio o Festival Lusco Fusco, com Agir no sábado e Irma no domingo. Na segunda-feira, dia 19, começa a digressão de clubes de Legendary Tigerman que Paulo Furtado descreve como uma declaração de amor aos clubes que o formaram como artista e como pessoa. Os concertos acontecem dia 19, em Aveiro, 20, em Coimbra, 21, em Leiria, 22, em Torres Vedras e 23... Em Lolé. João, tens visto alguns concertos enquanto espectador? Onde? <risos> Onde? Não sei, é, em Braga poderá ter havido algum.
1: Sim, fui, 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 fui ver o último concerto. Deixa-me lá pensar de quem foi o último concerto que eu fui ver. Uh, não me recordo o nome, foi uma, uma banda pequena uh, que que gostei, que referenciei e que penso ter na próxima edição do, do festival, se eu quero dar grande destaque à música portuguesa também no próximo festival, isto não quer dizer que, que se vá bliscar uh, o cartaz normal do festival, não, o que queremos é ter quem sabe um dia mais só com música portuguesa ou um novo palco com música portuguesa, mas é algo que estamos a trabalhar com o patrocinador que, que, que tem também essa, 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 essa vontade. Uh, mas concertos não tenho visto muitos, não. Uh, espero fazê-lo agora, uh, aqui ou no estrangeiro, uh, já avisei inclusive a família que agora no fim de julho, uh, mês de agosto, uh, como estava habituado a um ritmo alucinante de trabalho não vou ter nada a fazer, vou aproveitar para, para ver se alguns festivais que se façam na Europa, alguns concertos que, que aconteçam mas eu procuro sempre ver coisas que, que não conheço, depois tenho esta, esta coisa que é, nem sempre me lembro dos nomes mas tenho uma agenda onde está tudo apontado uh, mas gosto de gosto da de descoberta, sabe, mesmo quando vou a festivais grandes lá fora, eu procuro sempre o palco mais pequeno, o Irritam por exemplo no, no, no Primavera Sound, que nunca consegui ver um nome grande, exceção feita uh, dos CMXX porque sempre que vou ver um concerto Grande, perco num palco pelo caminho e acaba por nunca ver os nomes grandes. Isto no de Barcelona, que como sabes tem 10 tem palcos e portanto, às vezes naquele palco a que ninguém dá importância, que tem 100 pessoas à frente, eu vejo coisas uh, maravilhosas e aí uh, o meu espaço de conforto é, é, é a descobrir. E, portanto, a minha preferência vai sempre uh, para ver-se o, o, o que está a acontecer. Uh, mas não tenho visto muitos concertos, não tenho ido ao cinema, uh, tenho lido um. Bocadinho um bocadinho mais do que o que lia, o que também não é muito porque uh, nos últimos dois anos não, não tenho lido muito porque uh, falta uma concentração, estás a ler e de repente a, a tua memória divaga pela... Hum, pela situação que, que, que vives em relação uh, aos festivais, em relação a, aos concertos, uh, mas mesmo assim tenho, tenho lido. Já li uh, já li em julho e agosto em, em junho e julho três livros, que é uma coisa que já não acontecia há muito tempo, portanto quero agora uh, continuar. se uh, a mas sim vou aproveitar este tempo para, para, para fazer coisas que, que normalmente não, não posso fazer não posso fazer no verão olha, há um festival muito engraçado em Guimarães que se chama Lagosto que eu nunca tive a oportunidade de ir, que este ano vou. Quero também ir àquele festival nos Açores que nunca tive a oportunidade de ir e que este ano vou. Portanto, também tem essa, essa, essa vantagem, não é? Posso, posso usufruir dos meus momentos mais do que em anos anteriores. O que não é suficiente para me deixar satisfeito, mas... Exato.
0: Também li três livros recentemente, estamos com a mesma marca, também já não, já não li há algum estamos. tempo.
1: Olha, tens que ler A Anomalia, que acabei ontem, é um livro absolutamente é. fabuloso de um autor francês, do qual agora não me recordo o nome, Nome, mas, mas, que, mas que tens que ler. Ontem depois também peguei no do Bukowski um, um livro de crónicas que, tu, que estou a gostar muito. É, é um livro de crónicas antes da sua morte, digamos que é, que é ele quase a brincar e a ironizar com uma morte anunciada. E estou a gostar muito. Mas também me esqueci o nome. Eu ando com a minha memória um bocadinho fraca. Não faz mal, Doutor Google. Já é de Bukowski. O Bukowski é tudo bom, não é? Exato,
0: Doutor Google, tudo resolve. Chegamos assim ao final de mais um post-emissor. Fica o nosso agradecimento ao João Carvalho por ter aceitado o nosso convite e por nos ter recebido num cenário tão bonito, que mesmo assim à distância ajuda a acalmar um bocadinho. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. João, o que é que nos vais ler?
1: Olha, eu tinha preparado um poema do Cesarini, que por acaso me li nestas férias, que, que adorei, de, só que não o trouxe. E, portanto, uh, vou antes para. Vou antes para. Um, para outro do Cesarini, porque, entretanto, estava aqui no doutor Google, não encontrei esse, mas, mas tem aqui um muito bom, que eu também já conhecia, e que, e que vocês vão gostar, de certeza absoluta. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco, conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura, que é de olhos fechados, que eu ando, é, Limitar a tua altura e bebo a água e sorvoar que te atravessou a cintura. Tanto tão perto, tão real, que o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu me procura. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. O grande Césarino